1: never miss a beat. Because when it comes to communication, simple is better. Learn more at RingCentral.com. RingCentral, .com. Ring Central, simpler communications. Any questions? I hate music! I, it's the worst. I ruszyła maszyna. Cześć, 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 z tej strony Metalurgia i prawie muzyczne show. Przypominamy, tak, jest to podcast. Gadamy tutaj chwilę, wiemy, niektórym z Was to pasuje, innym mnie. Ale jak mogliście się przekonać, są różne formaty na tym kanale, nie tylko ten podcast.
0: Tak jest, wróciliśmy. Jak widzieliście z recyzjami, wróciliśmy z czego słuchać. Także jeśli interesuje Was tematyka stricte muzyczna, zapraszamy właśnie tam. Jeśli chcecie natomiast posłuchać luźnego gadania o wszystkim i o niczym, które zahaczać będzie jak najbardziej również o muzykę, no to jesteście w dobrym miejscu. Trigger warning. Nie słuchajcie tego podcastu na głodnego, przed wyjściem na spacer z psem.
1: Dokładnie. E, przy okazji e, pytaliście się nas, czy co to był za miesiąc wróci. E, otóż chyba nie, bo bieżące tematy omawiamy sobie już tutaj, więc to nie miałoby większego sensu, ale pewnie zrobimy odcinek podsumowujący rok. Co to był za rok? E, tego chyba nie, nie unikniemy, tak mi się wydaje.
0: Nie, ale ja też nie jestem przekonany, czy to powinna być gala brązowego dzbanecznika, czy tam nie powiedzieliśmy już wszystko, wszystkiego co się dało powiedzieć tym formatem, a może nawet trochę za dużo. Zobaczymy.
1: Dajcie znać w komentarzach. My przypominamy, możecie nas słuchać na YouTubie i Spotify. Na YouTubie, jeśli nie macie ochoty słuchać całości, są również wybrane fragmenty na playliście PMS Shorts. Na TikToku zaczynamy powoli dodawać nowe rzeczy, a jeśli nie zaczęliśmy, to zaczniemy niedługo dodawać pytania. Możecie wysyłać nam na naszego maila prawie.muzyczna.maupadziment.com lub pisać na naszym Discordzie, oczywiście do obu tych rzeczy. Zachęcamy. Zanim jednak dotrzemy, sprawdzimy, jakie pytania nam wysłaliście, jakie pytania do nas macie, co chcecie wiedzieć, to ja, Piotrze, mam do ciebie jedno bardzo ważne pytanie. Jakbyś był łysem skombi, to którym?
0: O panu Grzegorzu Skawińskim słyszałem kiedyś bardzo ciekawą anegdotę dotyczącą zespołu CETI i turbo, ale nie mogę tutaj powtórzyć. Nie chciałbym tej anegdoty przeżyć na własnej skórze, więc powiem, że tym drugim. Ale jaką się nazywa, nie mam pojęcia.
1: Ten drugi nazywa się, proszę ja ciebie, Sławomir Włosowski. E, wcale A, ci się nie dziwię, no chociaż, chociaż wiesz, Tutaj jest trochę trudny wybór, bo albo y, jesteś tym oryginalnym łysem z kombi, który właśnie stracił prawa do używania znaku towarowego kombi poprzez decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który znak ten przyznał temu drugiemu łysemu panu Grzegorzowi Skawińskiemu. Z drugiej strony Grzegorz Skawiński oprócz tego, że jest łysem z kombi, jest również transformersem, który zmienia y, tak. się roboto-gitarę y, razem z panem Nergalem.
0: Ja w ogóle mam gdzieś płytę, wiesz... Miennej gitar? Tak, tak, tak. Na półce mam gdzieś płytę z kawy, no, ale teraz jej nie znajdę. Um, no, ja miałem swojego czasu za podjarkę taką no po prostu graniem na gitarze bardziej niż muzyką i to jest konsekwencja, ale nie, nie znajdaj teraz. Ty hmm. się chwaliłeś, to zanim zaczniemy jeszcze. Ty się chwaliłeś blokami, ja się pochwalę ludzikami. Może w tym miesiącu. To jest sierżant oddziału taktycznego. Nie wiem, czy to kamera złapie w ogóle.
1: Coś tam łapie. Bardzo ładnie.
0: Coś tam łapie. Nie do końca jestem zadowolony, ale jak na powrót w latach to jestem. A tutaj jeszcze starszy kolega, czyli co dział Terminatorów, takiej żuko-zbroi śmiesznej. O.
1: Sympatyczny pan.
0: Sympatyczny pan. Ma elektryczny miecz i o, to to to, to, to mi teraz na tym mi teraz mijały wieczory. Dobra.
1: Ładnie. Mi ostatnio mijały Dzień na wiem. malowaniu ramek. Eee, w ogóle kupiłem sobie lustro z ogromną ramą, żeby go e, pomalować. E, Takie od je, ziemi? Ją. Yeah. Nie, nie. Albo właśnie takie... tę ramkę pomalować, czy? Ramę pomalować w jakieś różne wzory i potem odsprzedać z zyskiem kapitalizm. Dobrze, w dobrze. W ogóle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, trochę bym zmienił naszą zwyczajową kolejność, ale zacznijmy tak jak zwykle od pytań. Pytań od Was. Tym razem pytaliście się nas na Discordzie. Pytał amator wszystkiego. Czołem wsłuchuję się ostatnio w nowy format. i Jest spoko. Dzięki. Bardzo nam miło. Mam pytanie, na które myślę, że fajnie by było usłyszeć odpowiedź. Zaraz usłyszysz. Od do jakiego zespołu albumu zeszło Wam najdłużej, aby się w nim rozkochać? Bardzo fajne pytanie. Dziękujemy amatorze wszystkiego. I jaki album zespół zajęło Ci długo, żeby, żeby rozkochać?
0: Na początku chciałem powiedzieć, że Black Sabbath z Ozim, bo bardzo długo się wzbraniałem przed docenieniem tej muzyki. Tim Dio. Ale się nie rozkochałem. Nie mogę powiedzieć, że się rozkochałem w Black Sabbath z Ozim, hmm. Więc chyba powiedziałbym, że Mastodon. Mastodon i Devin Townsend, obo, oboje tych wykonawców widziałem na festiwalu Sony Sphere po raz pierwszy w życiu, gdy grali chyba przed Metaliką na lotnisku w Bemowie, Stare Czasy, no i Mastodon na żywo jest okropnym zespołem są absolutnie fatalni, nie umieją śpiewać, do tego były jakieś tam jeszcze problemy techniczne, problemy techniczne położyły też prawie całkowicie koncert Devina, o którym wcześniej czytałem bodajże w Metal Hammerze, przy okazji płyty, przy okazji pierwszego Ziltoida. I no okej, okay, to była fajna, śmieszna płyta, ale nie została ze mną jakoś na dłużej, ten koncert zasiał też... Yy... Po prostu pewna ziarna. Nie, nie zrobił na mnie wcale jakiegoś pozytywnego wrażenia, ale, ale gdzieś tam Devin mi został z tyłu głowy i stał się jednym z najbardziej podziwianych w ogóle przeze mnie artystów, parających się ciężką muzyką. Tak samo absolutnie kocham też Mastodon i właśnie nawet ten materiał, który wtedy grał, nie pamiętam co to dokładnie, to musiał być chyba The Hunter, The Hunter może? Tak mm -hmm. mi się wydaje, że to był The Hunter. Um, no i The Hunter lubię te późniejsze płyty też. Nawet Hashed and Dream uważam, że to jest dobry. Że to jest płyta, na której nie ma słabych numerów, ale jako album po prostu nie działa, bo jest za długa. Mm -hmm. e, troszkę tak jak z Slow Forever Cobalt na przykład. No to e, ja, nie ma 100 Stodon... ja, ja lubię
1: wciąż. Slow no, no. Forever?
0: Nie, lubię ja oczywiście. też uwielbiam te numery, tylko że Aha. cała ta płyta jest kurde. Jest, no, Ciężka do przebrnięcia. No.
1: Trzeba słuchać jednak po jego albumie naraz.
0: Godzina 23 minut, 12 kawałków, nie? No. Też, kurde, każdy z tych utworów jest absolutnie zajebisty, zwierzęcy i y, kobaltowy, ale ja tutaj w całości trudno mi się te płyty odbiera. Ale dobra, to ode mnie hmm. Devin Townsend i Mastodon, co od ciebie?
1: Ode mnie Converge. To był zespół, teraz absolutnie uwielbiam, kocham, ale moje pierwsze z nim zetknięcie Jane Doe było takie, że trochę się odbiłem od ściany, było to dla mnie za intensywne, zagłośne, za dużo naraz, za dużo się działo. Próbowałem potem jeszcze kilka razy, nie udawało się, aż natrafiłem na All We Love Will Leave Behind i włączyłem sobie ten album biegając, jak jeszcze mi się chciało biegać. Wyszedłem sobie trochę, trochę pobiegać. Miałem jeszcze na, załadowany na MP4, MP3 ten album i odpaliłem i od samego początku też z tą adrenaliną związaną z bieganiem mm -hmm. Udało się. Kliknęło i wysłuchałem tego albumu kilka razy. Pomógł mi w utrzymywaniu tempa. Jednocześnie się aż tak nie męczyłem. I potem e, zacząłem się cofać od niego. E, to było jeszcze przed e, The Dusky NAS. Zacząłem się cofać do Axe to Fall. Pokochałem ten album coraz dalej. I znowu z pewnymi obawami, ale posłuchałem jeszcze raz Jane Doe. Do tej pory uwielbiam. Co mogę powiedzieć więcej na konvergencji?
0: To co, Zobaczmy kolejne pytanie z Discorda? A, pewnie. Hipnagog pyta. Kiedyś przy okazji singla i miesiąca i reaktywacji Pixis Michał rzucił temat, czy obecnie potrzebne są comeback'i? W sumie fajny temat na debatę w ramach podcastu. Tym bardziej, że ostatnio mamy wysypę jakichś ronionów, pantery i tego typu tworów. Potrzebujesz comeback'u jakiegoś artysty? Tęsknić na kimś szczególnie?
1: Nie pamiętam w kontekście, co, co dosłownie miałem na myśli, jak, jak padło pytanie o to, czy comeback'i są nam potrzebne pewnie przy okazji jakiegoś mniej udanego utworu bo Pixies chyba nie, nie miało kombeku, a, a nagrywa w miarę regularnie od lat ale mogę się mylić w każdym razie to czy comeback jest to czy powrót takiego zespołu po latach jest potrzebny chyba pokazuje to co wydają to jaki album wydają, to jaki utwór wydają na przykład comeback ostatnio zaliczył bocz nowym utworem i to jest absolutnie fantastyczny utwór uważam, że ten comeback był jak najbardziej potrzebny Jestem z niego bardzo zadowolony z tego, jak to brzmi, w sensie jako słuchać, jako fan tego zespołu. Ale czy potrzebujemy? Jeśli jakiś zespół ma już dyskografię pełną hiciorów, pełną naprawdę solidnych rzeczy? Niekoniecznie. Równie dobrze możemy usłyszeć inne projekty od danych artystów. W bocz grał i gra teraz Brian Cook, który po rozpadnięciu się grupy założył Russian Circles, które w czasach świetności post-metalu, post, -metalu, post -rocka nagrywało naprawdę fantastyczne albumy, więc y
0: ten ostatni z tego roku też mi się podobał, muszę ci powiedzieć tak naprawdę.
1: Russian Circles? Tak. Oni wydali coś w tym roku? Przynad nie widziałem.
0: No, tak z miesiąc temu chyba niecały. No.
1: A, Gnosis okładka fajna.
0: Ja nie jestem absolutnie zwolennikiem muzyki instrumentalnej, metalowej, to Akurat tutaj taki fajny drive jest w tych utworach, wiesz? Tak one są faktycznie ciężkie i o czymś, a nie tylko właśnie takie postrokowe pierde. Jeśli o mnie chodzi, to hmm, jakby wymuszanie przez fanów na artystach powrotów jest moim zdaniem szkodliwe, bo jeśli to są zespoły, które mają jakiś naprawdę fajny dorobek, ale miały go kiedyś. Jeśli jako aktywni artyści robią zupełnie inne rzeczy i czym innym się zajmują, to zmuszanie ich do powrotu do tamtej formuły jest to po prostu nieszczere i bez sensu. Dla mnie dobrym przykładem jest na przykład Emperor, którzy bardzo skutecznie z jednej strony wrócili z koncertami, a z drugiej odżegnują się od tego, że żeby nagrać kiedykolwiek jakiś materiał studyjny razem i oni są bardzo w tym szczerzy mówią, że to jest po prostu dla fanów, żeby mogli usłyszeć te kawałki na żywo, natomiast oni są jako ludzie po prostu w zupełnie innym miejscu, że te lata 90 to był dla nich bardzo intensywny, szalony czas, gdzie właśnie z określonym mindsetem nagrali te cztery albumy. To ostatni był później oczywiście, ale no, że, że oni nie, nie staną się na powrót tymi ludźmi, nie staną się na powrót wściekłymi na świat nastolatkami, które biegają z pochodniami i chcą rozpieprzać kościoły. No, są gdzie indziej, a jeśli są w nich te emocje, to wyrażają w inny sposób i z ich strony powrót do czegoś takiego byłby nieszczery po prostu. Z artystów, za którymi tęsknię, których dawno nie widziałem, no to na pewno jest zespół Cephalic Carnage, którzy od 12 już lat nie potrafią nagrać kolejnego albumu, niby cały czas są aktywni, niby raz na jakiś czas grają jakiś koncert, ale tak na dobrą sprawę od tych 12 lat sobie żartują, że no ich następny album już za chwilę wyjdzie i będzie się nazywał coś tam Endless Cycle of Procrastination no i no możecie się domyślić, czym to się kończy, a brakuje mi takiego grania i akurat od nich Chciałbym tę płytę usłyszeć, bo to są niesamowicie kreatywne umysły, to co zrobili z grindcore'em i tym bardziej technicznym death metalem swego czasu. Uważam, że jest, było całkiem rewolucyjne i chciałbym zobaczyć po prostu jak oni myślą o tej muzyce teraz, nie? jak to się broni. No ale to, 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 to tyle chyba w temacie reunionów.
1: Kilka lat temu recenzowaliśmy album At The Driving, też powrót po po latach Interalia. Tutaj to jest o, akurat dzisiaj wyszła nowa płyta przykład... Mars Volta. O właśnie, tego jeszcze nie słuchałem. Tutaj jestem nie powiem, że jestem ciekaw, bo mnie Interalia zawiodła, ale tutaj jest akurat przykład tego zespołu, który Trudno byłoby oddać te emocje, oni jeszcze zresztą w wywiadach mówili, że próbowali wejść w te buty, w ten mindset tych ludzi, który, którymi byli w tamtym czasie, ale byli wtedy nastolatkami, którzy koncertowali wręcz na tytaniczną skalę, jeździli non-stop, tracili przyjaciół jeszcze po drodze i taki mindset przełożył się na, na dobry album, na dobre albumy, dobre wydawnictwa. Relationship of Command do tej pory się broni, a Interalia, no niestety, była takim trochę, trochę albumem, który. Próbował wskrzesić te emocje, ale to już słychać było, że to są inni ludzie, dużo starsi ludzie, którzy nawet nie do końca było wiadomo, czy chcą to grać, czy mają siłę, żeby to grać. Miał kilka ok utworów, Governed by Contagious ma fajne fragmenty chociażby No Wolf Flag like The Present jest całkiem spoko otwarciem, ale nie wracam do tego albumu w ogóle, Relationship of Command jest, nawet jeśli jest jakaś dłuższa przerwa, to wracam do niego, co z jakiś czas coś czuję, że chyba po nagraniu tego, jak sobie przypomniałem o tym albumie, wrócę sobie do niego, jeszcze raz. I to jest ten właśnie problem z oczekiwania kontra rzeczywistość, bo ludzie się zmieniają, chcą nagrywać inną muzykę, są inni. I jak ten czas mija i ludzie oczekują, że ten album będzie nowy, album po reunionie, będzie równie dobry jak poprzedni, albo będzie wywoływał podobne emocje. Trudno o to, bo nie tylko ci muzycy się zmienili, ale również ludzie, którzy to słuchają, więc niestety.
0: Tak, niestety tempus fugit. I ostatnie pytanie z Discorda pyta Per Olinek Okrąglinek. Myślałem, czy w ogóle zadawać te pytania, ale raz się żyję, mam zatem następujące pytanie do PMS. Co myślicie o wulkatorze, Czy pojawi się recenzja, nie recenzja?
1: Trochę już chyba z czasu minęło i chyba już nie ma sensu recenzować, nie. ale co myślisz, bo Ty byłeś, jesteś chyba dalej większym fanem Gruzji niż ja.
0: No na pewno nie będzie ani recenzji, ani nie recenzji, bo wyszło to dawno, dawno temu, nie mieliśmy wtedy czasu, żeby się tym zająć. Nie, nie nagrywałem tej recenzji, nie chciałem do tego podchodzić, bo trudno było mi oceniać soundtrack do gry komputerowej, która jeszcze w ogóle nie wyszła. Pre-Simulator wyjdzie chyba dopiero 6 października, czy coś takiego, albo nawet później, więc jakoś to uciekło. Dla mnie to jest chyba najbardziej nierówny materiał Gruzji, tak naprawdę. Są tam numery, które bardzo lubię, na przykład coś więcej jest jednym z moich ulubionych numerów Gruzji ever. Uwielbiam też Legion, który zamyka tę płytę. Na pośrodku tam siedzią naprawdę, naprawdę różne rzeczy. Trochę mam wrażenie, że niepotrzebny. Jest w tej muzyce chyba trochę więcej psychodramy niż muzyki tym razem. Naprawdę. A mimo wszystko jest to chyba płyta, z którą najwięcej jeżdżę w w aucie i znam ją na pamięć ale mam z nią taką dziwną relację no właśnie z jednej strony prawie wszystkie teksty mam wykute na blachę znam ją na wylot a z drugiej cały czas no tam są dla mnie pewne zgrzyty nie jest tak, że ją bezkrytycznie lubię ale jak wjeżdża coś więcej to cóż można tylko dodać gazu
1: ja nie, ja nie mam jakichś yy, przemyśleń na temat wulgatora. nie, nie miałem ostatnio e, chęci do słuchania Gruzji sorry Yy, ostatni, czyli przez ostatni rok. <laughs> ale spoko, yy, ale poprzednie, yy, poprzednie albumy wciąż yy, darzę sympatią. Ale mówiłem wcześniej, że chciałbym nieco odwrócić nasz zwyczajowy, zwyczajowy tempo rozmowy, bo chciałbym teraz przejść do szybkich polecanek. Masz coś dzisiaj, co byś chciał na szybko polecić?
0: Nie, wyprzytykałem się tymi recenzjami znowu, wiesz?
1: No to ja mam dzisiaj dwie rzeczy niemuzyczne. Słuchamy. Pierwsza rzecz, jaką chciałbym Wam dzisiaj polecić, to co robimy w ukryciu. I jest to serial będący kontynuacją filmu Taiki Waititiego, znanego obecnie bardziej z jego e, filmów z Marvelem. Jest to serial w stylu e, takiego, takiej kamery dokumentującej rzeczywistość, którą możecie znaleźć chociażby z The Office i Parks and Recs. Jednak jeśli chodzi o e, co robimy w ukryciu serial, jest to humor, który naprawdę trzyma Poziom od kilku ostatnich sezonów. Czwarty właśnie się kończy. Bardzo polecam. Napakowany humorem, napakowany żartami. Ogląda się to wspaniale. A druga rzecz, jaką chciałem dzisiaj polecić szybko, to komiks, o którym powiem za chwilę na szybko, a potem chciałbym nieco porozmawiać na temat rzeczy komiksowych, więc to mam będę nadzieję, mieć że widać. Jest to... Komiks, który nazywa się niczym aksamitna rękawica odlana z żelaza. Jest to pierwszy komiks, jaki po dłuższym czasie kupiłem. Pierwszy w ogóle chyba, jaki kupiłem. Pierwszy, jaki przeczytałem od bardzo, bardzo dawna. Nie darzę jakoś sympatią komiksów superbohaterskich, chociaż zdarzyło mi się czytać pierwsze tomy, tomy Batmana. Za Marvelem niespecjalnie przepadam, tak jak Piotr Wolę DC. Jednak po rekomendacji kilku osób w internecie stwierdziłem, przeczytam, sprawdzę. Jest to czarno-biały komiks, który ma bardzo dużo groteski w sobie, bardzo dużo dziwnych sytuacji, bardzo dużo dziwnych postaci. stylizowane na lata 50. w Stanach, a z drugiej strony sprowadza do takiego świata bardzo, bardzo dziwnego, jednocześnie tak zachodzącego pod skórę. Dobra, Piotrze to Poleć proszę szybko, a ja za chwilę jeszcze chciałbym nieco więcej na temat samitnej rękawicy powiedzieć.
0: Dzisiaj ukazał się ostatni odcinek drugiego sezonu serialu Primal, autorstwa Gendiego Tartakowskiego. Jeśli kochacie Samuraja Jacka albo animowane w 2D wojny klonów, to jest to coś dla Was. Serial opowiada o losach jaskiniowca oraz zaprzyjaźnionej dinozaurzycy, którzy razem pokonują różne przeciwności losu. W przeciwieństwie do wymienionych wcześniej produkcji jest to niezwykle krwawe widowisko pełne gor i drastycznych scen. I o ile pierwszy sezon skupiał się faktycznie przede wszystkim na klimatach prehistorycznych, drugi wprowadza elementy and Sandal, już tu bardziej mamy do czynienia z Konanem niż z walką o ogień. Mistrzowska kreska, świetne opanowanie kształtu, tempa, jak na serial, który nie ma ani jednego sensownego dialogu i gdzie rozmowy bohaterów sprowadzają się do pomruków i porykiwań, to jest w tym też bardzo dużo emocji i serca.
1: W ogóle pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy na temat Primal i mówiłeś, że nie do końca ci siedzi właśnie ze względu na to, że brak, e, brakuje w nim dialogów. Zmieniłeś zdanie?
0: Tak, y, głównie też dlatego, że w tym drugim sezonie pojawia się faktycznie jakiś tam story arc. Nie? Y, w tym pierwszym po prostu miałem wrażenie, że oglądam serię obrazków niepołączonych ze sobą historii, które... No, mogłyby się wydarzyć kiedykolwiek, mogłoby być ich dowolna ilość, po prostu główni bohaterowie trafiają na jakiś problem, a potem zabijają ten problem, rozrywając go na milion kawałków, odgryzając mu głowę cokolwiek. Nie? Mhm. Bawił się fajnie z kilkoma motywami, ale to jeszcze nie do końca było to. Dwójka, tu już bardziej, bardziej brniemy do celu. Faktycznie pojawiło się więcej emocji, więcej ci bohaterowie dostali osobowości, jeśli można tak powiedzieć. No Dlatego te elementy y, mitologiczno-fantastyczne również bardziej mi to ale dalej nie uważam, że to jest serial idealny. Nie? To jest na pewno produkt bardzo unikalny, y, niszowy na swój sposób i warty sprawdzenia, ale do ideału mu jeszcze trochę brakuje.
1: No ja mam e, w planach obejrzeć Primal, jest u mnie na liście must see, zaraz po trzecim sezonie The Boys, z którym zwlekam tyle, bo a, mam go w planach obejrzeć ze znajomymi, mam nadzieję Marcin, że to oglądasz i czujesz wyżyte sumienia i w końcu się mówimy na ten seans. W każdym razie, nie wiem czy wiesz, ale włócznia e, kośnik jaskiniowiec z Primal jest postacią, która się pojawia w innym serialu animowanym autorstwa Tartakowskiego wcześniej.
0: Znaczy jest teoria, że to się dzieje w tym samym uniwersum co Samurai Jack, ale nie, nie, nie o wiem, ten czy chodzi. to masz na myśli. Nie. Nie chodzi pojawił o hotel się,
1: Pojawił się ten jaskiniowiec wcześniej w innym serialu w Dexter Laboratory. Laboratori. O proszę. Taka ciekawostka. To nie wiedziałem.
0: Nie, nie oglądałem Laboratorium Dextera na, na swoją obronę.
1: Jeśli chodzi, właśnie chciałbym wrócić do aksamitnej rękawicy. No Chciałem trochę pogadać o komiksach. Wcześniej e, zajmowaliśmy się tematami nerdowskimi. E, wydaje mi się, że ten komiks jest trochę taki nerdowsko-geekowski. To jest, jak wspominałem, całości czarno-biały komiks. E, narysowany kreską, która nic w, niczym w niektórych serialach od Disneya potrafi się zmienić nagle w taką ultrarealistyczną. Na przykład, jak na przykład tutaj. Na przykład, są tutaj o. właśnie takie postacie, które są częścią mhm. tego świata, który jest realistyczny, a z drugiej strony pojawiają się w nim takie elementy niczym z koszmaru, niczym z jakiegoś. Snu na, na jawie, nie do końca jakby wiadomo, co jest częścią tego świata, co nie. Przyjmuje się to, co jest, razem z tymi e, dziwactwami, razem z tymi postaciami, które są naprawdę bardzo, bardzo dziwne.
0: Czy to Boris I
1: główne. <śmiech> nie. Główny bohater, tutaj tak w skrócie po zobaczeniu w kinie abstrakcyjnego filmu, po zobaczeniu kobiety w nim występującej, Udaje się w podróż i ta podróż już od samego początku na jego drodze stają, staje masa przeciwności jak chociażby policjanci, którzy do nieprzytomności go biją. Pechowe. I potem tych pechowych sytuacji jest tam coraz więcej. Trafia w końcu bohater do miasteczka, który przypomina trochę Twin Peaks, ale w jakimś dziwnym koszmarze, takim upside down niczym ze, ze Stranger Things. Są psy bez otworów na przykład.
0: To jest niepokojące na kilku poziomach, ale kontynuuj.
1: Potwory wychodzące z wody, jest postać, która pojawia się w różnych miejscach i próbuje tak jakby równolegle, główny bohater, dowiedzieć się kim lub czym ona jest. Bardzo abstrakcyjna miejscami lektura, ale jak najbardziej ją polecam, no bo tak jak mówiłem, czyta się to trochę jakby, trochę tak, takie źródło, taki strumyk świadomości osoby, która majaczy w gorączce i zaczynają jej przychodzić coraz dziwniejsze rzeczy, coraz mhm. dziwniejsze wizje. W ogóle chciałem trochę o komiksach porozmawiać, bo tak jak mówiłem na początku nie czytałem ich za dużo, a to było bardzo pozytywne doświadczenie i szukam trochę takich właśnie teraz komiksów, które nie byłyby napisane wokół jakichś superbohaterów, a byłyby czymś właśnie może takim nienaturalnym, zaskakującym. Rozmawialiśmy wcześniej trochę o komiksach poza kamerą. Polecałeś mi, mi jeden. Poradza polecałeś, odradzałeś?
0: Odradzałem ci serię Crost, bodajże grafa Enisa, która jest w takim postapokaliptycznym exploitation opowiadającym o świecie, gdzie rozprzestrzenia się jakiś tajemniczy wirus, który sprawia, że na twarzach ludzi pojawia się znamię krzyża i wraz z tym znamieniem krzyża, im bardziej ono staje się wyraźne, tym z ludzi wychodzą jakieś najbardziej zwyrodniałe pragnienia, myśli itd. I one się przeradzają w czyn. To jest seria graficzna, która... Ja sobie potrzebowałem po niej zrobić taki mentalny detox, bo w pewnym momencie... Okej, okay, tam było trochę takich zombie, zombie apokalipsa podobnych historii, trochę było jakiegoś takiego madmaxowego exploitation, nawet trochę z odrobiną humoru. Natomiast głównie, głównie to była po prostu autor próbujący być najbardziej edgy jak się da. Czułem się w pewnym momencie jakbym oglądał kompilację jakiś nie wiem, Gorna z egzekucji karteli czy czegoś takiego bo tam nie było absolutnie żadnych hamulców 100% dosłowności do tego jeszcze podkręcone tą to... Komiksową kreską, to to, to odradzam na kule, ale to mnie pytają jakieś takie dziwne rzeczy faktycznie. Ja niestety lubię komiksy superbohaterskie. Chyba przede wszystkim z DC, ale no ogólnie y, lubię, natomiast nie polecam czytać ich y, o konkretnych superbohaterach. Nie polecam jakby na, na bieżąco próbować skumać, który to jest timeline, uniwersum i tak dalej. To mnie bardzo strasza. Jak widzę, że to jest Ziemia 600 ileś tam, albo świat 2137, to. Od razu mi się odechciewa czytać. Polecam się skupić przede wszystkim na autorach, których znacie i lubicie. Dobrze będzie zacząć może od właśnie klasyków jak Alan Moore, Frank Miller, który ma na swoim koncie nie tylko Sin City, ale też świetnego Batmana, Dark Knight Returns i... Czy The Killing Joke to jest jego... Nie no, to jest Alan Moore oczywiście. Alan Moore, którego pierwszą serią z taką chyba związaną właśnie z DC był Swamp Thing, gdzie on bardzo psychologicznie tę postać pogłębił, która na początku jest taka bardzo a, śmieszna, groteskowa, to jest taka wariacja na temat potwora z laguny, który próbuje być jednak... No, troszkę bardziej ludzki i sympatyczny dla czytelnika, a Moore dopiero nadał tutaj postaci już jak, głębi... Tak czy inaczej, bo się zagłębia w jakichś dykrezyach jakich i zapętlam. Chciałem Ci polecić komiks From Hell, również yy, Alana Mura, który swój tytuł czerpie z listu, który otrzymał Scotland Yard na początku XX wieku w trakcie Morder z Kuby Rozpruwacza, gdzie właśnie to niby Kuba rozprowacz napisał do policji ten list, gdzie mał wyśmiewa policjantów. Komiks proponuje jedną z teorii, które mogły stać za tym, co tam się faktycznie działo. Jest to troszkę z pogranicza thrilleru, trochę z pogranicza może powieści detektywistycznej ma też specyficzną konstrukcję i w bardzo ciekawy sposób też opowiada o tak zwanej psychogeografii Londynu analizuje to miasto już oczywiście wtedy chrześcijańskie pod kątem tego co kiedyś było na miejscu na przykład jakichś kościołów, jak to wpływa na mieszkańców bardzo mroczna, bardzo krwawa historia, ale wydaje mi się, że może ci się spodobać
1: Okej, okay. okej, okay. wygląda to, to nieźle, dzięki, sprawdzę jako że odwracamy dzisiaj trochę, trochę, kolejność, to może zakręćmy teraz kołem.
0: Jasne, zróbmy to.
1: Recepty jako miara cywilizacji. Co hmm. miałeś
0: na myśli, gdy to odpisywałeś? Bo to chyba twoje.
1: Nie, to jest twoje. To nie chodzi o to, co mieliśmy na myśli, to chodzi o to, no, co. Masz rację, teraz masz na ten rację. Ten temat Powiedzieć. Słuchaj,
0: właśnie dla mnie recepty niekoniecznie są. A, dobra, już wiem, już wiem, co miałem na myśli. Um. Z jednej strony faktycznie są chyba... bo ja Zobaczyłem po prostu kiedyś na TikToku wideo, gdzie Niemcy się dzielili największym szokiem kulturowym w ogóle z pobytu w Stanach, nie? I to nie były żadne tam yy, strzelaniny w szkołach, nie były to żadne aligatory podgryzające cię jak idziesz na spacer. <śmiech> Tylko gość poszedł do jakiegoś, wiesz, po prostu marketu, takiego średniej wielkości i pokazał, Taki, kurwa, słój Ibupromu wypełniony pastylkami. I tak, to, to, to jakby było chyba bardzo szokujące z perspektywy Europejczyka, gdzie Ibuprom kupujemy czasem nawet na sztuki, często w pojedynczych listkach, mimo tego, że oczywiście na, na receptę nie jest. I z drugiej strony może w Stanach, gdzie ta opieka lekarska jest taka jaka jest, to ten imbuprom często ratuje życie. I z jednej strony widzę w receptach wiesz, coś takiego bardziej eleganckiego, pokazującego lepszy świat. Z drugiej, hmm, wydaje mi się, że one dają troszkę niepotrzebnie pacjentowi taką rękojmię, że jak ci lekarz wypisuje coś na, na receptę, to, to jeszcze nie musisz przejmować nie? niczym innym, tylko to bezkrytycznie przyjmujesz. A widziałem lekarzy, którzy do tych recept podchodzą bardzo nieodpowiedzialnie i na przykład pisują benzodiazepiny, jak cukierki, albo nie ostrzegają pacjentów o różnych skutkach ubocznych, albo o tym, że do jakichś leków można się właśnie za bardzo przyzwyczaić. Na przykład moja babcia pamięta po wypadku drogowym, w którym złamała nogę, dostała tramal, no i troszkę, troszkę za tym tramalem tęskniła, jakieś się skończyła dawka wypisana przez lekarza. Nie wiem, kiedyś byłem wielkim przeciwnikiem recept. Uważałem, że człowiek jest na tyle rozumną istotą, że, no nie wiem, nie weźmie na przykład jakichś tam leków w zbyt dużej ilości. Znaczy nie mówimy Jakiś tam y, odpowiednikach narkotyków, no ale powiedzmy antybiotyku, nie? że antybiotyk musi być na recept. Z drugiej strony, jak się teraz zastanawiam, jak można by sobie tak rozpierdolić florę bakteryjną, jak na przykład są jacyś nadopiekuńczy rodzice, którzy by podawali swoim dzieciakom nawet na jakiś tam kaszel czy katar antybiotyk, no może dobrze, coś takiego istnieje. Ja jestem tutaj rozdarty. Jeśli chodzi o czy w ogóle substancje. Aha, nie mogę mówić, bo algorytm to wykryje, tak sobie to wypikamy potem. Jeśli chodzi o różne substancje chemiczne, które możemy wprowadzać do swojego ciała, to ja jednak tutaj jestem zwolennikiem, że dorosła osoba powinna mieć pełną władzę nad tym, co robi, co może wprowadzać. Natomiast właśnie ten aspekt, że czy, czy dorosła osoba powinna mieć pełną dowolność na przykład podawania tego swojemu dziecku, to, 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 to tak niekoniecznie. Co ty sądzisz o receptach jako mierze cywilizacji?
1: To prawda, to co, to, co powiedziałeś na, na koniec właśnie a propos rodziców podających leki dzieciom, to jest taka kwestia, jaka powinna być moim zdaniem bardzo nie tyle, co hamowana, co bardzo, bardzo tłumaczona, ryzyko z tym związane. Wszystko to, co jest z tym związane, jakie co się z tym wiąże, jak tego nie nie przesadzać z tym, bardzo to powinno być opisane, nie tylko zresztą do dzieci, ale do wszystkich i wydaje mi się, że nie sama kwestia recept jest tutaj problemem, czy że to że, czy powinny być, czy nie, tylko edukacja od, od zawsze w zasadzie na temat tego, jakie plusy, jakie minusy mają leki, dlaczego warto je stosować, dlaczego warto ich nie stosować, w jakich przypadkach, Powinniśmy to y, wszyscy wiedzieć, oprócz tego, że powinniśmy mieć oczywiście taki odruch, żeby sięgać do tej ulotki i sprawdzać, jakie są skutki uboczne, że można się właśnie uzależnić, żeby wiedzieć, że jak coś się dzieje po tym leku, jakimś leku właśnie, może być to skutkiem właśnie ubocznym. Więc y, tutaj przede wszystkim moim zdaniem powinna działać edukacja tej kwestii. Ale, no, nie tak, jestem, ale nie jestem żadnym specjalistą, tak mi się tylko wydaje.
0: Ale wiesz, to jest taki bardzo wyidealizowany obraz. Jak teraz idziesz do lekarza, to on tak naprawdę ile ma? 20 minut czasu? Czy tam 15 może poświęcić na wizytę, w, który, w trakcie, której niby macie jeszcze zdiagnozować. I wiesz, spodziewanie się, że no, leczy się głównie symptomowo i spodziewanie się, że jeszcze będzie mieć czas, żeby ci tłumaczyć leki, wziąć przy tłumaczeniu tych leków historii chorób i tak dalej pod uwagę, no to jest... Tu niestety potrzeba szerszych zmian, ale to...
1: Wspominałem w poprzednim odcinku, że chciałem porozmawiać na temat festiwali, a wzięło się to we mnie w mm -hmm. ogóle z rozmowy, jaką odbyłem ostatnio podczas wizyty w Rock Ink, w krakowskim studiu tatuażu i piercingu, i rozmawiałem z właścicielem and Inka na temat Brutala Assault. Pytał się mnie, czy, czy się wybieram, no, powiedziałem, że um, raczej, raczej już nie, nie jara mnie ten festiwal. Stwierdził, że też się raczej nie wybierze, bo w sumie wszystkie te zespoły już, już widział, które tam grały. I trudno się tutaj nie zgodzić, bo wydaje mi się, że nie tylko Brutal Assault, ale większość metalowych czy rockowych festiwali, Trochę na to cierpi, czyli chodzi mi tu o powtarzające się line-upy, o gwiazdy, które powracają, jeśli nie co roku, to co dwa lub trzy lata. I tak naprawdę, jeśli się było na którejś edycji kilka lat temu, to za kilka, to kilka lat później można podobny skład znowu zobaczyć. Więc wideo na ten temat nagrał Finn McEntee. z Punk rock NBA. NBA. Opowiadając tutaj trochę o scenie ze Stanów i na temat festiwali tam. W ogóle to, to, to jest ciekawe jak te festiwale z Europy kontra festiwale ze Stanów się różnią, że tam te s, bardziej dochodowe są te festiwale obwoźne typu festiwal od Hipnot Notfest albo festiwal od Oziego I, i tutaj mamy w Europie festiwale, które są już tak osadzone na mapie. Jest Brutal Assault, jest Hellfest, ale wydaje mi się, że powoli dla osób, które już są jakoś, które były na kilku edycjach na przykład, a, a lubią festiwale, po pewnym czasie ta formuła się zaczyna wyczerpywać. I pytanie, może warto się otworzyć na więcej twórców, a może to jest problem jeszcze bardziej sceny metalowej, rockowej? Co sądzisz?
0: Geriatria jest problemem sceny rockowo-metalowej. Jeśli cały czas te same nazwy są na plakatach, to nie wiem, jak ta muzyka ma się rozwijać. Ale wydaje mi się, że to jest głównie bolączka tych największych festiwali. U nas nawet tak duże imprezy, jak chociażby Mystic, wydaje mi się, że fajnie z tego wybrnęły. Bo jasne, miałeś troszkę tych weteranów, te zespoły, które no chciałbyś w końcu zobaczyć, tak, że możesz sobie odhaczyć z listy ale też sporo nowych, ciekawych nazw, które mam wrażenie wcale nie muszą tak do Polski szybko wrócić. Okej, okay, były jakieś tam gwiazdy sezonu, powiedzmy, jak na przykład e, Imperial Triumphant grali na Mistyku, czy nie? Nie pamiętam. Było też sporo takich, wiesz, naprawdę bardziej niszowych rzeczy typu dla smakoszy, nie? E, Podobnie Summer Dying Loud na mniejszą skalę, ale też wciąż ciekawie, wciąż fajnie z pobudzaniem tej lokalnej sceny. E, ale to,
1: jeśli chodzi o, o Mistyk, to nie jest no. festiwal, który jest jakiś stary, więc tutaj trudno o to, żeby się zaczęły powtarzać te zespoły
0: dla mnie generalnie festiwal muzyczny jest mało atrakcyjną formą, zwłaszcza taki letni i terenowy, bo naprawdę trudno mi sobie wyobrazić bardziej sprawiające mi dyskomfort miejsce niż masowa impreza, która się odbywa latem, gdzie nie masz dostępu łatwego do wody, gdzie musisz yy, tłuc się w kolejce z godzinę, gdzie masz jakieś pole namiotowe, gdzie ktoś ci narzyga do namiotu albo będzie zimno w nocy, a w dzień jest totalny skwar. No, w dodatku wszędzie są ludzie. Ci ludzie są spoceni, najebani. Już same koncerty klubowe bywają pod tym względem niezbyt przyjemne a na, na letnich festiwalach mam wrażenie, że następuje intensyfikacja tego zjawiska w związku z warunkami pogodowymi i skalą przedsięwzięcia, nie? Plus, ja ci się muszę przyznać, że po latach robienia metalurgii, zwłaszcza tej radiowej, ja cały czas mam takie koncertowe PTSD, że się nie umiem tymi koncertami cieszyć tak na 100%. Ja mam, kurwa, cały czas poczucie, że jestem w pracy, że ja będę zaraz musiał zrobić jakiś wywiad, że się nie mogę napić yy, piwka ze znajomymi w ilości większej niż jeden na przykład, bo muszę tutaj być, śledzić, zrobić sobie w głowie notatki i nie umiem cały czas z tego trybu wyjść, więc może to jest problem naszej perspektywy, może jak jeździsz na ten Hellfest i traktujesz to po prostu jak impreza albo na Brutala, to jest ci w zasadzie wszystko jedno, co tam gra, wybierzesz sobie jakiś jeden, dwa koncerty, na który zwrócisz uwagę, no bo nie da się wszystkiego z takiego line-upu zaliczyć, nie? I, i jest fajnie, bo, bo pijesz piwko, jest muza typu metal i, i się nie przejmujesz to tak, no, to patrząc na to nasze podejście.
1: Ja miałem przez te, w tym lecie, przez te wakacje, w tym okresie wakacyjnym, jedno doświadczenie festiwalowe i to nie było doświadczenie festiwalowo-metalowe, tylko alternatywną, cokolwiek muzyczne, pochody Na czyskim na, ofie. Na Słowacji, na słowackim ofie. A, na Słowacji, Nawet i było bardzo interesująco, bo może dlatego, że nie słyszałem większości zespołów stamtąd, które grały tam wcześniej. Nie słyszałem Nika Kejwa na żywo, na ja tam miałem okazję, nigdy nie słyszałem metronomii na żywo, dzięki koncertowi na żywo się do nich przekonałem. Masę jakichś mniejszych projektów zobaczyłem, typ oto Boke, Beaver, czy Łuze. To było bardzo fajne doświadczenie. Chodziłem między tymi namiotami, zawsze coś się ciekawego działo. Miałem okazję się rozczarować, też Injury Reserve i Black Country New Road, a, ale więcej było tych pozytywnych rzeczy. Mi się wydaje, że tutaj problem tych festiwali metalowych jest, przynajmniej tych większych, tych, które dłużej już działają, jest ten, że no ten line-up się powoli kończy, a trudno jest przyciągnąć ludzi tymi mniejszymi zespołami, jak ciekawe by one nie były, bo raczej sobie nie wyobrażam, żeby Gruzja miała headlinować Brutal Assault, a to no mogłoby być ciekawe. Tego. Wydaje mi się, że to mogłoby być ciekawe, wyobraź sobie Gruzja na, na dużej scenie Brutal Assault gdzieś po drugiej stronie nie, Merciful Fate, rozkładającej się. Ale... To byłoby też
0: mega ciekawe, bo duża część uroku Gruzji tkwi w tych tekstach i normalnie powiedziałbyś, no dobra, ale to jak ktoś nie rozumie, to, to w sumie po co tak słuchać, a tutaj Czesi, Słowacy byli, rozumieli tak piąte przez dziesiąte i to mogłoby być naprawdę ciekawe. <śmiech> w odbiorze, ale przerwałem ci.
1: Ale jak tak sobie patrzę na, na skład Brutala, no to tutaj już trochę sięga po m, tegorocznego, sięgał po, po różne rzeczy, bo było chociażby As I Lay Dying, bo Merciful Fate wiadomo to dlatego, że, że, że wrócili, ale As I Lay Dying i chociażby Static X, więc, więc ciekawe, ale to z drugiej strony...
0: Jeszcze?
1: No nie wszyscy, ale patrzę i jest chociażby Mayhem, który widziałem na Brutalu, jest Cradle of Filth, które niestety widziałem również na, na Brutalu, Paradise Lost nie wiem czy gdzieś tam też na Brutalu nie, nie minąłem, sporo z tych zespołów miałem okazję, chociażby na samym Brutalu zobaczyć i wydaje mi się że brakuje nam trochę nowych zespołów, które mogłyby scenę podbić które osiągnęłyby mm -hmm. tak, świeżej krwi, ostatni taki nie
0: no faktycznie mhm
1: mm Ostatni taki wysyp świeżej krwi to, wydaje mi się, był jeszcze, jeszcze metalcore nawet, Ale to już było lat temu. 15?
0: Ja bym powiedział, że ten black metal nowoczesny teraz ma szansę się czymś takim stać. Ale to wciąż z behemotem nie jest. I he -he przecierającymi szlaki. Ale
1: wydaje mi się, że to wciąż nie są zespoły oprócz behemota z tej fali black metalu, które mogłyby headlinować, które byłyby takim.
0: Headlinować, mm, tak, to faktycznie
1: do zgryzienia dla większości fanów metalu
0: faktycznie jak popatrzysz na te line-upy tak e, zignorujesz nie, nie popatrzysz na to w skali roku tylko dwóch albo trzech no to te wszystkie kurwa duże nazwy odhaczają w tym roku serię powiedzmy dziesięciu takich a za rok 10 kolejnych i potem wracają do tych poprzednich dziesięciu faktycznie to się ro, niby jest rotacja ale to cały czas czas jest to samo um, ale nie wiem co tu się by musiało stać ja kibicuję bardzo młodym nu -metalowcom. Teraz y, powstaje nowa fala nu który, albo, albo tego post też, która albo wydaje mi się
1: nawet coś takiego było.
0: Tak, która wydaje mi się y, ma i potencjał, żeby stać się czymś dużym i jednocześnie y, wnieść coś nowego też muzycznie, bo to jest już numetal, metal grany trochę z innym mindsetem, nie? To już nie jest Fred tylko e, trochę inne podejście w ogóle do muzyki, do, do życia. Może, nie wiem, ale nie byłbym też specjalnie optymistyczny. Wydaje mi się, że przyszłość metalu to są e, festiwale podziemne o bardzo określonych profilach, gdzie faktycznie robią to ludzie, którzy się na tym znają i robią to, co lubią. I to, co jest faktycznie ciekawe, a nie tylko mają już do odhaczenia ileś tam biletów do sprzedania. I przez co muszą bukować te duże nazwy. Może właśnie formułą jest, wiesz, to, co Mystic próbuje robić, albo SDL, że Panu Bogu świeczkę i diabło garek, że, okej, okay, mamy parę dużych nazw, mamy trochę tych nazw też większych, ale właśnie takich nieszablonowych, których może dawno nie widziałeś w Polsce. No i do tego faktycznie zróżnicowaną, no nie chcę powiedzieć drobnicę, ale tygiel. O, nazwijmy to tyglem, w którym się będą, w którym będzie się Kurwa, co się robi w tyglu? Wykuwa? Nie. Na kowadle się wykuwa. W tyglu rzeczy się topią i mieszają i wychodzi tego dopiero, tak? Jakiś stop.
1: No, w tym garze niech się ta zupa miesza. A propos gotowania, a propos cooking i tak dalej. Co ci nie pasuje w Breaking Bad? Człowieku, co ci nie pasuje w Czu, najlepszym serialu serial... czasów? Jednym z... <laughs>
0: Oj tak, to zwłaszcza Ozymanderz, no se odcinek 14, 5 sezonu, najwyżej oceniany odcinek czegokolwiek w historii czegokolwiek. Ja pierdolę, jaka, jaka farsa. Czemu ja mam w ogóle oglądać serial, w którym nie lubię ani jednej postaci? Wytłumacz mi to. Po co?
1: To jest dobre pytanie. Może dlatego, że zło zawsze fascynuje. Takie zło, jak te, które Włodzimierz Biały reprezentuje. Jak widzisz tego człowieka na początku, nie spodziewasz się, ale on od samego początku daje ci takie drobne sygnały, że ma w sobie ten pierwiastek. I ten pierwiastek aha, rośnie pierwiastek, do aha. takich rośnie do takiej skali, że staje się naprawdę złym. Człowiekiem.
0: Tak, bo tutaj trochę backgroundu ja Breaking Bad nienawidzę, nie dałem rady obejrzeć tego serialu kiedy wychodził, próbowałem parę razy go kończyć. Dopiero teraz, po rewelacyjnym Better Call Soul sobie go zbinjowałem i też już wmusiłem w siebie po prostu. Dalej twierdzę, że jest okropny i się fatalnie zestarzał w dodatku. Już wiele wiele rzeczy, które się tam pojawiają nie robi takiego wrażenia. Chociaż praca kamery jest świetna i obsada jest świetna, jasne. On jest świetnie zagrany, świetnie nakręcony, ale tam jest kurwa tyle dłużyzn. Tam jest, to on, wiesz, z jednej dłużyzny. strony
1: ta atmosfera się rozkręca. Ja, ja jaka dobra, atmosfera. Ale, no już... ale niektóre, niektóre sceny ze śniadania mogłyby być krótsze, ok.
0: No, mogłyby być to, że w ogóle Walter Junior. Nie, dobra, to nie I powinienem. Have nothing się śmiać, of Such
1: sense tak. to say.
0: No, to jest postać, która jest, wiesz, jak w grach RPG na przykład w Fable'u miałeś, tak? Wskaźnik, czy jesteś dobry, czy zły, miałeś taki pasek, to Walter Junior jest kurwa tym wskaźnikiem, który pokazuje e, afekcję, czy, czy Skyler zrobiła coś, co zwiększyło jego przychylność, czy może tym razem był to Walter, nie? Mm -hmm. Poza tym ta postać tam nie robi absolutnie nic. W pierwszym sezonie jest jedna scena może, gdzie on próbuje z koleżkami sobie kupić piwa, a potem się pojawia tylko wtedy, żeby, gdy, gdy może coś tam ponarzekać, a gdy, gdy go nie ma wygodnie, no to tego nie ma. Jest tam spora galeria takich postaci drugoplanowych, które są fajne. Na przykład Mike. Gaz. Chociaż też trochę tego nie rozumiem, że serial, który próbuje budować bardzo realistyczną głębię psychologiczną swoich bohaterów ma takich absolutnie kurwa kreskówkowych vilanów, którym brakuje tylko, że wiesz, wąsa będą kręcić, nie? Zresztą Better Call Saul to samo, nie? Lalo po prostu...
1: Oni są podstępni, oni są tacy, że wiesz knują coś cały czas, są niczym z filmów noir. nie do końca tak, rozumiesz jest... ich intencje, ale zawsze coś knują takiego, żeby wyszło na
0: ich. Ale to jest śmieszne, jak zderzysz właśnie tą obyczajówkę, serialu, to właśnie psychologizację i jakby tematykę radzenia sobie z chorobą na przykład, tak? To jak ona też trafia w twoją rodzinę, a nie tylko w ciebie i masz obok tych A, Mr. White, win it again! It's time to give your money away okay, No, okej, no tam nie było różnych Rosjan akurat, ale wiadomo o co chodzi Nie wiem, no mnie przede wszystkim przerażało to jak bardzo Trudny był w binge'owaniu ten serial, tam się mało działo. Ja rozumiem, że z jednej strony był bardzo precyzyjny w tym, co chciał pokazać, ale z drugiej, jak odcinek z Muchą jest dla mnie tutaj takim kwintesencją po prostu. Kwintesencją no jest tego. Ry, co, jako
1: jeden z, z gorszych yy, odcinków, ale no, 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 no.
0: Ale on przynajmniej, okej, okay, tam była jedność czasu, miejsca i on był w pewien sposób. No to już serial siebie nie traktował poważnie specjalnie. Swoją drogą jestem ciekaw, czemu w ogóle go nakręcono, bo zazwyczaj takie elevator episodes, to się nazywa, tak? W sitcomach na przykład, gdzie bohaterowie zostają zamknięci w windzie na cały odcinek, no to się kręci wtedy, jak serial sobie słabiej radzi finansowo, bo masz tylko jeden mm -hmm. plan przez tam 20 minut i próbujesz ten, trosz, troszkę, troszkę nadrobić ten na sposób, Breaking Bad chyba sobie bardzo dobrze radził i coraz lepiej wręcz. S są takie momenty, że postacie sobie jadą z miejsca na miejsce na przykład, albo że wymienia jakieś dialogi, które nic nie znaczą. Wątek Teda Beneke nie wiem czemu służy. To jest na przykład taka totalnie kretyńska rzecz, która się wydarzy, wydarza Chyba i jest tylko, tak absurdalna, że...
1: Żeby rozwinąć nieco postać Skyler, tak mi się wydaje. Że tylko temu służył.
0: Ale czy ją czy faktycznie rozwija w jakiś sposób i też... No, A... powiedziałbym, że tak.
1: Pokazuje jak... Pokazuje nam na początku, jak ona podchodzi do niego, ma ten romans z nim, mhm. jest, jest tam jego, powiedzmy, kochanką, przyjaciółką, a potem próbując nadążyć za Walterem, Staje się bardziej bezwzględna, ale widząc, mhm. co się stało z Tedem po tym, jak się spotkał z Dywanem, to dociera do niej, że chyba to zaszło za daleko. To był taki jej moment, mhm. jeden z kilku razem z tą rozmową z Walterem. Jak Walter dzwonił do niej z parkingu na szczycie jakiegoś tam biurowca czy czegoś tam, że zaczęło to wtedy do niej docierać, że to, to, to idzie za daleko, że, że nie, chce, nie chce jednak w tym uczestniczyć.
0: Okej. Okay. Właśnie ten serial z jednej strony yy, pokazywał jakby takie przeszkody, które się nagle pojawiają i są traktowane bardzo poważnie i postacie muszą wykonać serię bardzo skomplikowanych czynności, żeby sobie z nim jakoś poradzić, ale robi to tak naprawdę tylko wtedy, kiedy to jest wygodne, nie? Ja mam wrażenie, że pierwsze te cztery sezony w zasadzie to jest Jesse i Walter mają amfetaminę, Jesse i Walter sprzedają metamfetaminę, mają pieniądze, o nie, coś się stało z metamfetaminą i pieniędzmi, musimy teraz odkręcać to drugie pół sezonu, no e, dobra, jesteśmy w punkcie zero, a niech z drugiej strony takie na przykład mega skomplikowane rzeczy jak zabicie tych 15 osób czy tam 10 w przeciągu 2 minut w trzech różnych więzieniach, to jest pokazane tak, że... Po przezwyciężeniu wszelkich trudności, nasi bohaterowie dotarli na miejsce, nie? Albo Walter, który ma totalną obsesję na punkcie bezpieczeństwa, pozostawiania po sobie śladów i tak dalej, który Jessiego jebie jak burą Okej, okay, on jest hipokrytą, jasne, ale ma obsesję po prostu na punkcie pozostawiania. Y po sobie śladów i tak dalej, czyszczenia tego, no to akurat książkę z dedykacją od mhm, y m, tego chemika, no, postanawia sobie zostawić. Portland to nie to, że jakieś jakiejś półeczce, że patrzy na niej, i raz jakiś czas sobie otworzy safe, Nie. W domu, do którego zaprasza ludzi. Kobo kibla sobie proszę, można wziąć obok Playboya Kosmopolitan. Leży sobie.
1: No, y, to było widać, wydaje mi się, jak niedoceniał panka. Hanka. Jak go, jak go nie docenia, okay. Jak w pewnym momencie, bo go to na początku bardzo martwiło, że jego szwagier pracuje mm -hmm. w DEA, po czym zaczął go nie doceniać, bo wszystko mu się udawało, i pozwolił sobie w tym swoim bez, tej swojej bezpiecznej przestrzeni na właśnie takie, takie potknięcie, bo tych potknięć mu się zdarza, pokazuje to, że on jest człowiekiem, że on dąży do tego, żeby być. Jak najbardziej złym ze złych, e, trochę upodabniając się do tych złych, których pokonał. Również przejmując ich jakieś zachowania typu odcinanie mhm. brzegów chleba, tak jak to Gaz robił podczas robienia tostów. Z drugiej strony próbuje wejść nie, ich buty, ale udaje mu się
0: chyba. to. Wydaje mi się, że ten motyw z tostami to Crazy Eight akurat było, że tam jak trzymali go w piwnicy w pierwszym sezonie on poprowadził i mu tam znosił jedzenie na tarle. Ale dobra, to jest nieważne zupełnie.
1: Nieważne, um. ale on właśnie przejmował te, te cechy, próbował się do nich upodobnić, mm -hmm, ale był jednocześnie strasznym hipokrytą, plus nie potrafił trzymać emocji na, na wód, co widać po tym, jak rozwiązał sytuację z majkiem.
0: Mm. Waldo... Walter
1: Ale w ogóle to też jest fascynujące że ile minęło czasu od y, zakończenia mm -hmm. Better, y, bet, nie Better Kosovo, Breaking Bad i do tej pory powstają memy z Breaking Bad i są tak popularne wyobraź sobie że, że do tej pory powstawałyby tak tak memy z nie wiem z Grotron
0: no nie, chyba nie, bo to, to, ale to też pokazuje, jak jaskrawe są te postacie momentami z Breaking Bad, mam wrażenie, jak absurdalne są niektóre z momentów tego serialu. Ale nie, no memy są świetne, ja, bardzo mi się podoba, że to jest już trzeci czy tam czwarty obieg ironii, te memy z wklejonym Jessem i Walterem na, na, na jakiś scenek z Minecrafta na przykład, czy odgrywanie tego intra do Better Call Saul. Ty, 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 ty. jako dźwięku, który pasuje do wszystkiego no, jest absolutnie piękny i za to jestem Winsowi Gilliganowi bardzo, bardzo wdzięczny o, może w ten sposób nie wydaje ci się, że wszystko co chciało przekazać Breaking Bad odnośnie właśnie tego, że a, zło siedzi w każdym, ambicja doprowadzić do ruiny, coś tam, coś tam, coś tam, tak ze 100 albo i 200 razy lepiej zrobił, aż poleje się krew?
1: Mm, nie, nie. Zrobiło, aż poleje się krew, zrobiło to, to na swój sposób. Wydaje mhm. mi się, że Breaking Bad bardziej pokazało Waltera jako bardziej ludzką osobę. Tutaj też spora w tym rola mm, Briana Kręstona. Bardziej przystępny sposób i łatwiejszy do, do przyswojenia, jeśli pominąć, pominąć te Bardziej relatable, se... tak? A dzisiejszy odcinek zakończymy segmentem... Sponsoruję newsowym. sponsoruje go, nie wiem, czy da się to ująć jakoś jednym, jednym motywem. Spróbujemy go wyciągnąć na koniec. Mówiliście, że brakuje Wam trochę co to był za miesiąc, to teraz, teraz te newsy, newsy, które w co to był za miesiąc, mogłyby się znaleźć, ale się nie znajdą, bo nie ma co to był za miesiąc. Plus to, że nie musicie czekać miesiąca, żeby na ten temat cokolwiek usłyszeć, jeśli Was to w ogóle interesuje. I ja najwięcej słyszałem na temat y, Dody i tego, że to, to był Trybunał, tak?
0: Tak, Praw Człowieka w Strasburgu. W końcu wygrała z państwem polskim. O co chodzi? No to może przedstaw na szybko.
1: Chodzi o to, że Doda kilka lat temu powiedziała, że Bibi -E pisały osoby pod wpływem pewnych środków, no i oczywiście tutaj wjechał cały na, na biało Polski Wymiar Sprawiedliwości, który stwierdził, że to jest obraza uczuć religijnych, a Trybunał stwierdził, Sory nie jest, bo może mówić takie rzeczy, bo jeśli, bo trzeba się liczyć z tym, że jeśli wyznajecie jakąś wiarę, ona może zostać poddana również krytyce.
0: Tak mnie ten wyrok bardzo cieszy, chociaż totalnie o tej sprawie zapomniałem. Jak bodajże przedwczoraj pojawił mi się ten z to było takie o, o, to jeszcze było w toku. To swoją drogą yy, była sprawa naprawdę sprzed chyba 10 lat, jeśli yy, mnie tutaj yy, nie myli intuicja. No
1: to już było, to było dawno temu. Tryby sprawiedliwości obracają się powoli, ale pewna organizacja, która wcale nie ma powiązań... Tak, to jest 2009 z... rok,
0: 2009 rok.
1: Ale pewna organizacja i jej przedstawiciel, która wcale nie ma powiązań z Rosją, stwierdziła, że się będzie odwoływać od tego, więc ok.
0: Zobaczymy, czy potrwa to kolejne 13 lat. Mamy nadzieję, że taki, i że wyrok będzie podtrzymany. Z kolejnych rzeczy, też niejako półlokalnych, Roger Waters, znany z Pink Floyd oraz Roger Waters, stanowił zabrać głos, jeśli chodzi o bezprawną agresję Rosji na Ukrainę. Zarzucił prezydentowi Zeleńskiemu, że no halo, proszę przestać kontynuować tę wojnę, bo są ofiary po obu stronach, a to jest straszna rzecz i jakby powtórzył te absolutne pierdolenie fabrykowane przez chociażby cerkiew rosyjską, powtarzane potem przez Franciszka, że no właśnie, odpowiedzialność za wojnę jest wspólna z jakiegoś powodu i że no, o, że już się rozejśmy. swoją drogą akurat teraz trwa kontrofensywa Ukraińców i absolutnie rozpierdalają ruskich na lewo i prawo. I bardzo dobrze. Odpowiedziała mu pierwsza dama w bardzo elegancki, dosadny sposób. Jest to kolejny Wydaje mi się raz, gdy Roger Waters y, zabiera z wysokiego tronu głos w sprawach, o których nie ma tak naprawdę zbyt dużego pojęcia i tonem oświeconego mędrca, który chce nieść y, pokój i miłość, no tak naprawdę bardziej szkodzi niż pomaga. Czy intencja ma dobre... No nie, ja nie, nie posądzam go być jakimś tam opłacanym przez e, rosyjskich propagandystów figurantem, jeśli już to pożytecznym idiotą, No ale Waters też, no, trauma w II wojnie światowej, śmierć ojca w trakcie tej wojny, była zawsze bardzo bardzo mocno zaznaczana w jego twórczości, więc e, szkoda, że tylko w ten jednowymiarowy sposób w tym przypadku się, się to objawiło.
1: Trochę takie, taki miks e, papieża Franciszka z Morrisseyem. Dalej, e, zespół Vector po jednym w dniu w Sensory Media został wyrzucony Sensory Media. Czemu? Zespół Vector został kilka lat temu mm, oskarżony o y, bycie y, chujami.
0: Nawet nie zespół Vector, bo po ogłoszeniu tych informacji zespół się praktycznie rozpadł, jego założyciel Nick DiSanto został sam jak palec. Chodziło o to, że przez wiele lat mylił żonę z workiem treningowym, znęcał się nad nią, manipulował nią i obecnie już był żoną na szczęście i tam cały czas się toczą jakieś batalie sądowe. Pytanie jest... century media. Przecież wy o tym wiedzieliście, co się stało. Co się kurwa stało, że ten kontrakt w ogóle został podpisany? To jest dla mnie, wiesz, takie... Chyba jednak label tego formatu, tak duży, ma pieniądze na research, nie? Mhm.
1: Nie wiem, spodziewali się, że poszło w zapomnienie i mogą sobie podpisać kontrakt i nikt na to nie zwrócił uwagi. Słabo, słabo ze strony Sensory, nawet jeśli przez ten jeden dzień byli, bo albo to wskazuje na to, że nie zrobili researchu, albo mieli to gdzieś co w obu przypadkach jest dosyć średnie. Moscow The Brigade to widziałem tylko, że ktoś na nich napadł. O co tutaj chodzi?
0: O, to jest niesamowite wydarzenie w ogóle, bo krążą na jego tematu różne wieści w internecie. Moscow The Brigade byli, są obecnie po trasie koncertowej po Europie, która objęła kilkadziesiąt koncertów, no i kończyli tę trasę już w dwie osoby w okrejonym składzie, w klubie Paracuda Porto w Portugalii I w zależności od tego, której strony wysłuchacie, przebieg zdarzeń tego koncertu jest dwojaki Strona nieprzychylna zespołowi twierdzi, że ktoś palił pod sceną papierosa Członkowie zespołu powiedzieli, żeby przestał to robić tamta osoba nie zareagowała albo odburknęła coś nieuprzejmego i dalej paliła ostentacyjnie tą fajkę więc zespoł, jeden z członków zespołu zajebał jej kosę w łeb po czym cała tam praktycznie cały klub się rzucił z tych członków zespołu, oni tam uciekali jakoś e, potem ich van został zdemolowany, natomiast z, z perspektywy Moscow Death Brigade wyglądało to trochę podobnie, ale inaczej były przerzucone te akcenty, że faktycznie z jakiegoś powodu wydawałoby się, związanej ze środowiskami hardcore i padkowymi w było wpuszczonych trochę skinów albo nazioli, związanych z lokalnymi tam środowiskami pszedukiwicowymi, którzy postanowili właśnie bardzo otwarcie prowokować zespół. I po tych, o ile po pierwszych, właśnie, tam parę osób faktycznie na początku paliło fajki w pierwszych rzędach, mały klub zresztą, nie było tam zakazu palenia, tylko został. Zespół grzecznie poprosił, żeby ludzie się przesunęli, no to część zgasiła fajki, część się tam cofnęła, no a część tych właśnie byczków została z przodu i ostentacyjnie dalej te fajki paliła. Doszło do jakiejś słownej utarczki, po czym właśnie ci palący papierosy mieli zaatakować członków zespołu w przeważającej sile wykrzykując do nich jeszcze jakieś tam rasistowskie, nacjonalistyczne hasła typu nie znacie języka to wypierdalajcie do siebie i tak dalej, i tak dalej. Co dziwne do tych ataków dołączył też promotor koncertu, który zamiast załagodzić sytuację zaczął ją jeszcze nakręcać i właśnie oni zostali jakoś bardzo dotkliwie pobici. Publiczność wyszła z klubu, oni spróbowali złapać sprzęt i przenieść to razem z, tam, z resztkami merchu do Dwana, ale tam na zewnątrz już właśnie czekali ci napastnicy. Dalej ich układali, rzucali im jakieś groźby śmierci że wiemy w jakimś hotelu się znajdujecie, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. was tam dojedziemy, wsiedli do tego vana. Kierowca w ogóle zdezorientowany nie wie o co chodzi, bo jego nie był związany z zespołem, tylko był po prostu zatrudnionym do tego kierowca. Siadają do niego uciekający muzycy ze sprzętem, tak? Niosą go pod pachami, za nimi leci e, stado goryli, którzy potem przystępują do demolki auta. Sytuacja jest cały czas jakby gorąca. Klub nie wydał oświadczenia, zespół wydał i to była mniej więcej jego treść. Znajdziecie je też na fanpage zespołu. Zobaczymy, jak to się rozwinie, bo sytuacja dosyć pojebana w ogóle, że w takiej miejscówce yy, na, wydawałoby się koncercie, <gdzie>, gdzie wszyscy mają te same poglądy i powinni się wspierać, do, dochodzi do czegoś takiego.
1: Dziwne. Du dużo, dużo Dużo bardziej dziwne niż... Yy... To co tam słyszałem na początku na ten temat. Okej, okay. nie mam nic więcej do dodania, ale zadania domowe zostały. Prosiłeś mnie ostatnio, żebym przygotował przepis na wegetariańskie, w tym przypadku będzie również wegańskie, danie z pięciu składników, gdzie składniki te można w pierwszym lepszym sklepie kupić. No to jest to przepis na fasole z ryżem. Już podaję składniki. Dwie puszki czerwonej fasoli albo chili, fasoli chili. Jedna druga szklanki ryżu i wiadomo jedna szklanka wody do tego ryżu. Jedna kostka rosołowa i plus jedna szklanka wody do tego. Jeden por i dwie cebule, do tego wiadomo przyprawy wedle uznania. Aby być to sól, pieprz. Ja na przykład dodaję jeszcze przyprawy do fasoli, jest taka specjalnie. I teraz po Co kolei. Co się
0: nazywa przyprawa do fasoli?
1: Tak. Z kamisu jest
0: bodajże okay. czegoś takiego.
1: Na początek kroi się cebulę i pora na taką drobną kostkę. W międzyczasie można zrobić ryż. I taki mały trik odnośnie. Ryżu, wsypujecie ryż, który jest wcześniej przepłukany, wlewacie do tego wodę w temperaturze pokojowej, wiadomo, pół szklanki ryżu, jedna szklanka wody, przykrywacie to i nie odkrywacie tego przykrycia garnka przez cały czas gotowania. Nie odkrywacie nawet na chwilę, jeśli zaczyna kipieć, no to trzeba po prostu nieco zmniejszyć poziom nagrzewania. Dalej por i Cebula wrzuca się ją do dużego garnka wcześniej rozgrzanym olejem po lekko przypieczeniu tej cebuli i pora wrzuca się te dwie puszki fasoli. Następnie dorzuca się do tego kostkę rosołową kostkę bulionową i 20 minut Trzyma się, żeby się gotowała tam, skwierczała na małym do średniego ogniu. No i potem się serwuje razem z ryżem. I to wszystko. Jest y, naprawdę bardzo sycące i y, jednocześnie dobre. Polecam.
0: Brzmi dobrze. Dużo białka. Zaliczam, jak najbardziej.
1: Dużo białka ma w sobie, bo to wiadomo, rośliny strączkowe.
0: Ty natomiast poprosiłeś mnie, żebym przesłuchał Minutes to Midnight Linkin Park. Zrobiłem to. Bardzo bolało? I nie mogę powiedzieć, że to było... Bolało, wiesz, mm. bo tak jak te najbardziej memiczne slash znane utworem Linkin Park jeszcze jakoś lubię, tak tutaj, Większość tej płyty to są takie popowe popierdółki, ale takie naprawdę poprokowe, które mogłyby się tam znaleźć obok Avril Lavigne, Pink i tak dalej, nie w jednym pasmie. Zaskoczyło mnie faktycznie jak ciężkie jest na przykład No More Sorrows albo No wiadomo What I've Done jest takim chyba najbardziej e, niosącym tę płytę numerem, ale hmm. poza tym, Jezu, no naprawdę. A Given Up? Nie sądzisz, że wiem. to
1: jest... Mm, given Up, y, y, bo tutaj są jeszcze te, te mocne utwory jak właśnie Given Up i Bleed It Out. I wydaje mi się, że Given Up jest takim utworem, który... A, to ten z klaskaniem, e, dobra. Wydaje mi no. się, że to jest utwór, który mógłby ponieść dalej trochę nu metal w bardziej przystępne, a jednocześnie nie tracące na agresji rejony i... Na dalszych albumach Linkin Park już tego nie było. Nie śledziłem już po tym albumie ich zresztą za, za bardzo, ale wydaje mi się, że jakby nu metal poszedł bardziej w takie momenty, jak są na Given Up, jak na Blade It Out, mógłby nieco dłużej przetrwać, rozwinąć się w ciekawsze rejony i trochę to, co robią współczesne zespoły nu metalowe, nu metal to jest właśnie... Trochę pójście w tą stronę, co, co robi given up w bardzo edgy, angsty, wkurzone, krzyczące momenty, a jednocześnie muzycznie wciąż przystępne. I wydaje mi się, że gdyby tak brzmiał nu-metal, po roku 2007, to mógłby przetrwać nieco mhm. dłużej. Jeśli będzie więcej takich zespołów, które grają w ten sposób współcześnie, to ma to szansę pójść w fajnym kierunku.
0: No, jest w tym coś, bo zwłaszcza ten Give It Up to ma takie pankowe nabicie. Te wokale są właśnie na tej idealnej granicy, że twoja osoba, której chcesz to pokazać, która nie słucha metalu, jeszcze nie powie, że to są ryki niedźwiedzia, ale jest to na tyle melodyjne. No, 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 no. Myślę, myślę że może tak być. Zresztą to chyba też trochę słychać po tym, co w tej cięższej alternatywie, jednak miziającej się z popem, jest, jest popularne, nie? Czy, czy w tej nowy właśnie fali metalu. Ale zdziwiło mnie właśnie, jak w pozostałych fragmentach, w pozostałych utworach, zwłaszcza tych śpiewanych, a nie rapowanych, mhm. jakie, jakie to jest miękkie tak naprawdę i takie bardzo
1: nie. Poprakowo no. nijaki, a to, to wydaje mi się bardzo dziwne, zwłaszcza, że go produkował to Rick Rubin, który jest znany z tego, że potrafi ucinać utwora, wydaje mi się, że tutaj sporo do wycięcia było. Valentine's Day, mm -hmm. uh, Hands Held High, uh, In Pieces, to są utwory, które No te Valentine's zdanie, Day, pomóc.
0: ja pierdolę, to jest już w ogóle jakaś taka, no nie chcę tutaj rzucać to jest epitetami, zupełnie, zupełnie ale... Zupełnie niepotrzebne.
1: A druga kwestia o jakiej chciałem wspomnieć odnosi się do innego przeboju z tego albumu, czyli właśnie What I've Done. Nie wiem, czy widziałeś ten trend, but it came out in 2007, który odnosi się do nostalgii za rokiem 2007, za filmem pierwszym Transformers, który kończył się utworem What I've Done, właśnie zespołu Linkin Park. I ludzie, e, dodając ten utwór do końcówek filmów, seriali, dowadniają, że to pasuje do każdego zakończenia filmu. I pokażcie mi film lub serial, do którego by to nie pasowało. Mówię wam, pasuje do każdego, wpiszcie sobie, but it came out in 2007, zobaczycie z Obi-Wanem Kenobim, zobaczycie z American Psycho z filmami z MCU z najnowszym Batmanem z, nawet z Metal Gear Rising czy, czy ze Spider manami i za każdym razem to pasuje
0: wiem już jak spędzę dzisiaj wieczór
1: koniecznie, tak samo jak w projekcie Wall, który Robi to samo, ale z innym utworem z Walk of Life z Dire Straits, który pokazuje, że to też pasuje do końcówek każdego filmu. Ten projekt zrobił też sporo takich przeróbek z chociażby leśnieniem, robokopem, Matrixem, Absolwentem, Halloween, Gladiatorem, Batmanem, tym starszym, z 400 batami chociażby też, 12 małpami. Przekrojowo bardzo ale też pokazuje, że Walk of Life, tak samo jak What I've Done, są idealnymi utworami na zakończenie. Tylko, że What I've Done ma teraz większy potencjał nostalgiczny, jako że powstał w 2007 roku, aka ostatnim dobrym roku tego stulecia. Pomyśl sobie.
0: Ja sobie właśnie zacząłem teraz już wyobrażać, wyświetlać sobie te zakończenia i Jest mhm. rok 2007,
1: cieplutko, wracasz sobie do domu po graniu w gałę z kolegami odpalasz sobie transformersów ściągniętych z jakiejś pirackiej sieci, Nagrane gdzieś gdzieś w kinie z wątpliwą jakością dźwięku piękne czasy, nostalgia uderza mocno
0: życie miało więcej barw, które były bardziej nasycone, dobra to co zadanie domowe na następny odcinek, może
1: zadanie o kurde,
0: masz coś dla mnie?
1: właśnie zapomniałem przygotować ale może, o Hmm, może, może, to będzie, może to będzie dobry ten, może cię bardziej w, przez to zmuszę. Obejrzyj w końcu próbę generalną na HBO, The Rehearsal. Dobra. Obejrzyj to w końcu, Dobra. bo chcę o tym porozmawiać z tobą już od kilku odcinków prawie muzycznego show, a jeszcze nie obejrzałeś, a teraz cię przynajmniej w ten sposób zmuszę. Nie ma dużo odcinków, jak zobaczysz dwa to się wkręcisz. Także to, to, to jest moje zadanie dla Ciebie.
0: Dobrze. Ja mam dla Ciebie zadanie plastyczne tym razem. O. Komiksowe. Chcesz, żebyś na, narysował postać do jakiegoś komiksu i masz pełną dowolność, jeśli chodzi o jej wiek, atrybuty fizyczne, Osobowość poza, jest, jest jeden warunek, który musi, pozostały elementy muszą do niego pasować. Ma dwa ulubione albumy muzyczne. Pierwszy to jest nowa Aleksandra Siekiery, a druga to jest przeciwko kurestwu i upadkowi zasad firmy.
1: Mhm. Dobra, dobra.
0: To są, wiesz, takie top of the tops albumy tej, tej, tego bohatera, bohaterki, bohaterko.
1: Pomyślę, ciekawe zadanie. A wam dziękujemy za, za to, że nas słuchaliście, że byliście z nami, że zostaliście do końca. Jeśli zostaliście do końca, my tymczasem, jak co odcinek, pozdrawiamy szóstkę z naszych słuchaczy. Także pozdrawiamy szóstkę naszych patronów. Dziękujemy.
0: Kacprowi Ledwoniowi,
1: Filipowi Aleksandrowi,
0: Łukaszowi Miścierewiczowi,
1: Danielowi Ziemniakowi
0: oraz Piotrowi Wojciechowskiemu
1: i Arturowi Kasprzykowi. Dzięki. To był kolejny odcinek Prawie Muzycznego Show. Swoje pytania możecie wysyłać na prawie muzyczne do czego was zachęcamy. Pytajcie nas o wszystko. Nie ma tutaj żadnych granic. Na wszystko postaramy się odpowiedzieć w 90% szczerze przynajmniej. Słyszymy się niedługo również z innymi seriami. Czego słuchać jak już mogliście usłyszeć wraca a my wrócimy niedługo dzięki cześć cześć
0: this holiday season many kids will spend their holidays at children's national hospital while they courageously battle illness and injury give them a reason to believe donate today at childrensnational.org/holiday